0: Радиомаяк.ру представляет
1: ла 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 Здесь зрители аплодируют, аплодируют, кончили
0: аплодировать. Добро пожаловать или посторонним вход? Воспрещен.
1: Дорогие друзья, приветствую вас. Добро пожаловать в нашу компанию или, ну, посторонним вход воспрещен. Меня зовут Митрофана Маргарита Михайловна. Я приветствую нас в студии, нашу гостью Татьяну Ефимову, главного редактора журнала Здоровье. И сегодня мы попробуем охватить несколько тем неизвестное об известном.
0: Да, у нас получилось так, что именно летний номер, он сконцентрировался вот на таком посыре, что какие-то вопросы, которые, казалось бы, уже все сто раз сказано, пересказано, а тут оказалось, что, в общем, нашли мы какие-то нюансы, которые могут быть интересны. <мас> вот.
1: Ну и, э, и летний номер, это самый, что ни на есть, летний, июль, август 2015 года, журнал «Здоровье», наша реклама кап шикарно выглядит, я горжусь этим. Единственное, я я бы вам посоветовала все-таки, есть такое выражение «музыка – одно здоровье». Да. Это вот я точно исповедую эту религию, поэтому, если вам понадобится, я еще что-нибудь на совет. Ну, это уже в следующий. Ну, у нас э,
0: то, что касается музыки, э, не очень позитивно, я все равно об этом скажу. У нас есть маленькая заметочка по поводу наушников. Вот, да, и оказалось, вот как бы это было не печально, что человеческое ухо без проблем для себя принимает звук 60 децибел. А если наушники, как правило, это часто больше ста. Ой. Больше ста. И если вот больше ста, больше часа, то слух как-то вот сам собой, да, начинает пропадать. Mm-hmm. Вот. Поэтому такой ориентир тоже всем, потому что летом мы много слушаем музыки, мы часто пользуемся наушниками. Чтобы как-то контролировать себя, вот прислушивайтесь, слышите ли вы все таки что происходит помимо того, что вы слышите в наушниках?
1: Mm-hmm. То есть меняется то есть... ли уровень слуховой?
0: Я... Нет, вот даже если у вас наушники в ушах, mm-hmm. вы совсем не слышите, что рядом, что рядом говорят люди, mm-hmm. что шумят машины, да, что какие-то звуки внешние есть. Вот, в принципе, ваше ухо, оно должно улавливать что-то происходящее, да, на стороне, и тогда можно считать, что уровень звука в ваших наушниках, он более или менее нормальный. Mm-hmm. Если вы уже ничего не слышите, то, в общем, лучше ограничиться одним часом такого прослушивания, потому что иначе очень быстро можно можно просто стать глухим.
1: Хм. Ну, я попробую На всякий случай. Да, но если это музыка или какой-то ритм, а так, если это умная дискуссия, наоборот, как мозг э, у- улучшится, если узнает что-то но новое мозг-то, интересное. У-
0: мозг-то улучшится, перепоночки-то наши, и ухостроение, оно на это не рассчитано. Ну, и,
1: конечно, тем, кто приболел, заболел, тоже обращайте внимание, я уверен, Татьяна, тоже вы слышали об этой истории, что очень много сейчас жалоб и много перелетов. Если у человека какие проблему горло нос Да, соответственно Отоларинга отолерингу... Да,
0: что лучше не садиться в самолет Не закапав капли в нос да, да, Потому что... что могут быть потом проблемы очень серьезные И с ухом
1: в том числе Ну ладно, пугать да. вас не будем сильно Теперь э, мужчины Думаю, что посторонним вход воспрещен Есть такое слово, которое почему-то к вам не относится Это Целлюлит!
0: Целлюлит. Целлюлит. Неужели это не бывает у мужчин? Не бывает, потому что это полностью завязано на женские половые гормоны, на выработку прогестерона. И э, даже модели худые-худые, весом меньше 50 кг, часто, как это не печально, страдают целлюлитом. И мы очень гордимся тем, что в этом номере э, мы опубликовали информацию, которая, наверное, будет очень многим дамам полезна. Удалось выяснить, что... Какие-то средства, вернее, все средства, которые применяются при целлюлите, они делятся на два больших класса, и пользоваться ими лучше всего в соответствии с периодом вашего менструального цикла. (связь) То есть тогда это будет максимально эффективно. Вот как большинство женщин от целлюлита и, так сказать втираем, трем, пытаемся что-то сделать. А на самом деле существует совершенно четкая схема, которая будет более эффективной. Значит, первая половина цикла это мы массируем и разогреваем да? Вот, ну, такие... предположим, ноги Да, ноги, то, что выше Живот Да, это все средства, которые Таким называются очень умным словом ли Липолитики То есть первая фаза Это разогревающие кремы Это кремы, расщепляющие Жир Это кремы с кофеином С гуараной Вот такие вещи То есть мы интенсивно воздействуем На эту апельсиновую кожу. А
1: вы думаете, что в домашних условиях мы можем себе такое организовать, mm-hmm. именно воздействие непрофессиональных массажистов Вы знаете,
0: зависит? я думаю, что главное задаться целью, потому что вот, допустим в фитнес-клубе я регулярно вижу большое количество женщин с перчатками, такими с пупырышками, да, которые после бассейна в душе труд себя просто до покраснения, до посинения, mm-hmm. я думаю что именно вот по этой схеме то есть это такой массаж, тем более что это же локальные зоны, да мы же не трем на себя с ног до головы да. все точки, угу. а именно там, где нужно. Поэтому я думаю, что сам массаж вот в этом случае, он вполне доступен и реален. Угу. Вот, главное, чтобы правильно выбрать средства. Да. Вот. А вторая фаза цикла – это винотоники, Это, наоборот, такие как бы профилактические кремы. То есть если мы в первой фазе интенсивно воздействуем, разогреваем, массируем и так далее – то вторая фаза это такая профилактика. Uh-huh. То есть это кремы, которые такие охлаждающие, скажем так, которые содержат ментол, да, которые с такими веществами камфора, да, uh-huh. которые охлаждают и укрепляют стенки сосудов. Uh-huh.
1: А это все лечебная косметика?
0: Нет, это такая, она может быть профессиональная и может быть массовая. Uh-huh. Профессиональная она, естественно, uh-huh. всегда получше. Да, ну, обычно даже в салонах ей пользуются.
1: То есть, для борьбы с целлюлитом советует журнал здоровья необходимо запастись двумя, как минимум, кремами. Да, да. Это первый, который разогревает. Да, и... Это то, что
0: называется, липолитики и то, что называется, винотоники. Это знаете,
1: как на вокзале. Всегда повторяют два раза. Как в том анекдоте. Лучший ориентир. Первое
0: кофеин, Содержащие кофеины, которые расщепляют, тонизируют второе наоборот, которые охлаждают, ментол, камфора <свист> и так далее, которые укрепляют. Вот э, есть много кремов с экстрактом конского каштана и зеленого чая. Да. Вот всякие эти Это вещи. охлаждающие. Они охлаждающие, и укрепляют как бы стенки сосудов. То есть они как профилактически работают? Они готовят ваш организм, вашу кожу, ваше тело опять к наступлению первой фазы цикла, когда вы начнете воздействовать на это более, так сказать, интенсивно.
1: А с какого возраста может проявляться целлюлит?
0: На самом деле он может проявляться с наступлением, так сказать, месячных ну, уже то есть это очень ранним. Да? да, единственное, что точно известно, это то, что вот женщины с коротким циклом Допустим, там 24 дня, 22 дня, они меньше подвержены целлюлиту. Потому что у них вот эта фаза, когда выделяется прогестерон, который повинен именно вот формирование этого целлюлита, она более короткая, и поэтому у них риски как бы меньше. И наоборот.
1: Ну что ж, дорогие мужчины, мы вас поздравляем. Да. Нет у вас целлюлита, есть пивные животы, облысения и э, почетная обязанность службы в армии. Ну, это микроирония ваш адрес. Сейчас мы переходим к еще одному очень странному знанию о том, что, казалось бы, нам знакомо и э, часто э, на ну, виду и употребляется нами. Это энергетики.
0: Пожаловать или посторонним вход воспрещен.
1: Не так давно несколько месяцев назад наше государство запретило полностью продажу энергетиков содержащих алкоголь. Да. И мы еще с мужем переглянулись и как-то так, знаете, с видом знатоков, а мы даже и не попробовали. То есть видимо, есть у некоторой части людей какая-то внутренняя ну, точнее, ее нет этой интриги да, Попробовать все Поэтому мы сейчас поговорим о вроде бы Знакомых нам вещах энергетика, Которые есть, которые безалкогольные Но присутствуют на рынке В магазинах Но насколько стороны светлое и темные, У этих вещей присутствуют
0: Вот, вы знаете, мы столкнулись с тем Что, как ни странно Вроде бы энергетики давно продаются Вроде бы их давно пьют Но до конца никто не понимает Что это такое Одни как бы вообще не задумываются А другие панически боятся И особенно боятся, чтобы это не пили э, дети да. Если очень коротко Сформулировать, то энергетик Это напиток, который вынимает На свет Божий твои энергетические Заначки То есть вот у организма Есть такая как бы заначка угу. Которая там где-то хранится, то да, Тихонько И допустим, вот э, водитель Который вынужден ехать э, 300-400 километров ночью да. Значит, что ему делать? Естественно, кофе. как-то тонизировать кофе. Раньше были лимонник, женьшень, да? И э, на самом деле энергетик это вот и есть тот напиток, который содержит кофеин, может быть, тот же, допустим, лимонник, гуарану, еще э, массу э, веществ, которые сами по себе, они не э, страшные, они не вредны. Да. Но... Опять-таки, дело в концентрации да? Потому что Если взрослый человек Он, допустим, может Даже большую банку и не одну энергетика И себя вот таким образом Стимулировать и вынуть Вот эту заначку энергетическую И доехать до нужной точки То подростки и дети Они часто себя как бы не контролируют и известны очень неприятные случаи, когда от передозировки энергетиков даже случались судороги у подростков, потому что зашкаливали вот эти вещества уже в такой концентрации, что организм, так не сказать, еще не взрослый, с этим не справлялся. Я тоже
1: наблюдала совсем недавно кучку горстку у подростков. Мы как-то были рядом на Красном Октябре, это такое у нас в Москве, культовый практически уже ставшее место. Mm-hmm. И там разных э, так, социальных, наверное, слоев м- молодые люди, потому что кто-то одет получше, кто-то похуже, у каждого своя какая-то э, там забегаловка, кто-то в лапшу ест, кто-то mm-hmm. там, наоборот, mm-hmm. шампанское с клубникой. В общем, можно так понаблюдать за молодыми людьми, у которых есть какие-то деньги, может быть, кто-то родители дал, кто-то там даже с водителем в Москве можно любое увидеть. И вот они как раз долго-долго стояли на улице, рядом с кафе, и почти все маленькие пили энергетик. Mm-hmm. Они все время его пили, пили, доставали эти банки. И я тоже думаю, «Хм, интересно, говорю, а вот наша дочь будет это пить или нет? Ну и вот здесь вопрос, насколько это вредная действительно история и как родители должны регулировать
0: потребление? Ну, знаете, здесь нужно объяснять о том, что это не газированная вода, что это не компот, да, а что это действительно средство вот какой-то первой помощи в случае, если нужно сдать экзамен, если нужно для взрослого, вот повторяю, ехать долго куда-то, то есть мобили... И для подростков э, максимум, который может он себе позволить, это банка 250 миллиграмм. У нас, к сожалению, появились уже банки и чуть ли не по поллитра. Раньше их начинали, когда выпускать, были малюсенькие баночки по 50, там по 100 грамм. Вот теперь появились, к сожалению, вот даже и совсем большие. Вот, поэтому нужно доносить информацию. И почему, кстати, запретили энергетические с алкоголем? Потому что если, ну как и все в малых дозах, мы в конце концов пьем кофе с коньяком, там, или с ликером. Ну да, да. Не происходит, но это маленькая доза. А если, допустим, неконтролирующий себя подросток выпил энергетика, не дай бог, еще каким-то образом соединилось это с алкоголем, то это может привести к о, очень к тяжелым, плохим да, последствиям. Поэтому, безусловно, здесь нужно объяснять. другого как бы оружия нет. Объяснять нужно, что это просто опасно для их здоровья.
1: Мы говорим с главным редактором журнала Здоровья Татьяной Ефимовой о том, что. В принципе, нам знакомо, но есть некоторые факты, которые совсем недавно стали известны ученым. И так неизвестное о известном. Да. Так назовем сегодняшнюю рубрику и продолжим через пару мгновений на майке. Гордость надо иметь, что мы беднее других, папиросную бумагу дети заворачивают. Давайте лучше, чем манилочные, заниматься. Решим, кого в царицу полей наряжать. Известный кого?
0: Митрофанову. Добро пожаловать или посторонним вход воспрещен.
1: Друзья, добро пожаловать в программу «Добро пожаловать» или посторонним вход воспрещен. Мы уже обсудили проблему целлюлита, которая, оказывается, отсутствует у мужчин. Также мы чуть-чуть затронули тему энергетиков, которые, оказывается, вредны и в разы вреднее с алкоголем. Об этом должны знать все. Не всем вредны.
0: Вредны в больших дозах. Вот.
1: То есть дозировка всегда играет важную роль. И мы собирались поговорить еще о немаловажных вещах Которые нам известны, но имеют Свою новую, еще неизведанную сторону
0: Да, например, вот ну, Давайте поговорим о такой вещи Которая летом чаще всего Настигает неожиданно Многих Это бешенство, которое переносят И дикие, и домашние животные Вот существуют тоже Такие диаметрально противоположные Мнения, одни говорят Ну, бешенство вообще, какое там бешенство Его давно нет, но вот, к сожалению нет его только в некоторых европейских странах например в том числе великобритании потому что это островное государство и в свое время там были проведены очень мощные мероприятия профилактические О, и по вакцинации кстати в советском союзе тоже было меньше случаев бешенства потому что велась целенаправленная работа э, разбрасывалась в лесу э, еда там куски мяса с э, вакциной и таким образом прививались даже дикие
1: Татьяна, скажите, пожалуйста, что это вообще такое? Звучит это очень смешно.
0: (свеч)
1: Ну, (свеч) Ну, так и смешно,
0: и странно. Лучше бы это было смешно, чем чем так страшно. (свеч) 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 Вот, э, на самом деле это э, заболевание, которым болеют дикие животные, и в случае или укуса домашнего животного, которое моментально Инфицируется. инфицируется. Или даже, если ваше домашнее животное, не дай бог, вам облизало пораненную руку, да, у вас есть, есть рана, кровь, кровь попала.
1: Вот я с велосипеда упала, у меня все руки, ноги, я вся в каких-то... Да.
0: Это заболевание, которое развивается в течение недели и фактически неизлечимо. Если ничего не делать, это стопроцентный летальный исход.
1: Боже мой!
0: Потому что это вещь, которая сразу же проникает в мозг очень быстро, развивается молниеносно в течение вот 3-4-5 дней. И это, вы знаете, еще Почему я об этом сегодня говорю, потому что в народе существует такая страшилка. Ой, это 40 уколов в живот и mm-hmm, вообще mm-hmm. страх всякий, лучше не ходи. И вот я как раз говорю о бешенстве именно для того, чтобы все знали, что, во-первых, давным-давно не существует никаких 40 уколов в живот. Существует обычная нормальная вакция не столбняк это бешенство. А, именно, это а, другая так они вместе, вещь. Столбняк, бешенство. Это, столбняк это, само собой. Мы сейчас говорим о бешенстве. Которая, от которого, кстати, вот в течение этого там года умерло в России уже 52 человека. Поэтому кажется, что это так где-то далеко и неправда. Самыми такими активными переносчиками бешенства лисы являются. И вот даже специалисты предупреждают, что если вы, находясь где-то в лесу, вдруг увидели лесу, которая такая вот ласкается, как кошечка, то бегите сразу. Что это, это неестественно. И что самое еще, в общем, страшное и тревожное, что переносчик могут быть не только вот ваши собаки, которые, не дай бог, где-то там, ну, часто делают прививки, но вот обычно, если такие какие-то бесхозные собаки и кошки, вот, они тоже на втором и на третьем месте, но переносчиками могут быть даже такие замечательные существа, как белки. И поэтому, когда ребеночек трогательно кормит где-нибудь в парке белку, вот э, я, например, сразу как-то содрогаюсь. Лучше этого не нужно допускать. Либо
1: ребенок должен быть привитым.
0: Но э, от бешенства привить нельзя. От бешенства прививка, от бешенства это не профилактическая прививка, а это уже практически лечение. лечение. Да, лечение в случае, если у тебя вот такая вещь как бы произошла.
1: А педиатры ну, же гамма, что-то там говорят, с самого рождения мы делаем большие вещи. Нет, большой это не бешенство, набор. это
0: столбняк. Это разные вещи. Это столбняк. От бешенства обычно делают гаммоглобулины людям, которые где-нибудь на ЗУ, в фермах, то А-а-а. есть с повышенным а-а- риском, риском да, потому что, в общем, это не, не очень такая легкая вакцина. И профилактически ее не делают. Ее делают только в случае, если действительно возникает риск. И в этом случае ее делать нужно обязательно. Несмотря на то, что многие очень грустят, где-то цикл ревакцинации через полгода Полгода. делается, да, и эти все полгода нельзя употреблять алкогольные напитки. Вот, для многих взрослых это становится испытанием. Но даже это не должно останавливать, потому что жизнь дороже. И э, еще что очень важно знать, что особенно опасно, если не дай бог вас укусили э, за место, которое близко к голове. Ой, боже. То моя. есть это если лицо, шеи, кисти рук, да, то это может быть очень быстро развиваться. То есть надо м- моментально, моментально. Бежать, Да, да. Это просто должно быть такое очень-очень быстрое а реагирование. В травмопункт. Это обычно занимаются этим... В травмо-пунктах и делают эти как бы прививки. Если есть какие-то дополнительные проблемы с э, аллергией, еще там с какими-то заболеваниями, очень неприятно бывает, если, допустим, вы от чего-то прививались, да, у вас еще там какой-то цикл прививочный от другого, и вдруг вас укусили. Вот тогда требуется еще какое-то дополнительное наблюдение, иногда даже кладут стационары, а в принципе это делают обычно в травмопунктах там с определенной последовательностью, по-моему, три э, серии вот этих, но, но не 40 уколов в живот, uh-huh. а обычная прививка в, в руку, в общем, как бы может быть там потом какое-то уплотнение, покраснение, но все это можно пережить, потому что бешенство – это очень страшная вещь, повторяю, со стопроцентным летальным исходом. Вот, есть несколько казуистических случаев, когда люди выживали, э, вот, э, инфицированные бешенством. Но объяснить это наука не может и повторить не могут. Был один случай в Соединенных Штатах, когда девушку погрузили в искусственную кому для того, чтобы все процессы как бы замедлились. И очень мощными иммуностимуляторами э, в этот момент э, лечили, прокапали, и она выздоровела. Но это фактически единственный случай в мире. Повторить это не удалось.
1: Друзья, мы вас Предупреждаем искренне, от всей души Не трогайте в этих собак бродячих, белок Или, конечно, жестоко нельзя обращаться Но все-таки следите за собой И береженого Бог бережет Несмотря на все открытия в научном мире Мы к вам вернемся совсем скоро У нас в главный редактор журнала «Здоровье» Говорим о неизвестных фактах и известных вещах Это среди вас-то нет талантов, друзья мои, простите, не поверю.
0: Добро пожаловать или посторонним вход.
1: Мы продолжаем наш разговор. Красота, здоровье, фитнес. Где все это, друзья? Как раз здесь с нами сейчас, летом 2015 года. Мы говорим о здоровом образе жизни, иногда о заболеваниях, о вакцинах, о разном. Но сегодня мы решили коснуться неизвестных фактов об известных вещах. Как то энергетики или... или Татьяна, подскажите мне, в последнем номере журнала здоровья, какую тему вы еще затронули?
0: Там много очень тем, и мы не сумели остаться в стороне от темы, допустим, болезни Альцгеймера и нарушения вот памяти, которые происходят часто с возрастом населения. У нас цареет все больше и больше людей, которым там не просто за 60, а за 70 и за 80 и mm-hmm. по 90. И сейчас вот в научной прессе и даже в научно-популярной прессе очень много статей, которые посвящены болезни Альцгеймера. Это вот когда полностью, так сказать, человек лишается памяти. Как известно, вот э, у нас многие политики. Тэтчер. Э, Маргарет. Э, да, вот такая Маргарет умница. И тем не менее ее настигла. Это Ну, это давайте ужас.
1: Э, как раз скажем, что это такое? Вот именно с научной точки Значит, зрения Когда ее открыли?
0: Это э, на самом деле ее очень интересно. Вообще о таком недуге знали еще древние греки. И это не болезнь как бы цивилизации, они просто не ее описывали еще древние греки, а вот свое название она появила, получила в 906 году. Когда О вот, имени Это Как раз как, психиатр Альцгеймер ее описал, симптоматику описал, и поэтому она получила вот это название. Но откуда она берется, до сих пор никто не знает. Можно я быстро-быстро
1: расскажу, пока не забыла, что называется? Миша Ефремов очень любит этот вопрос анекдот как зовут альцгеймера и никто mm-hmm. не то что не знает и не помнит а его как раз алаис зовут mm-hmm. а именно он открыл эту болезнь и как-то ее описал и поэтому yeah. всегда этот трюк очень забавный и еще один момент эта болезнь действительно настолько сейчас актуальна ну то есть mm-hmm. она захватила многие очень и государства и цивилизации поэтому Даже на последней церемонии вручения премии «Оскар» как раз дали «Оскар Джулиане Мур» За то, что она сыграла эту женщину По-моему, ей поставили диагноз И она знала, что с ней будет все хуже и хуже И как вот с этим можно жить Или бороться
0: Да, но здесь самое, конечно, трагическое Что уже доказано, что она, к сожалению Генетически как бы Может передаваться И очень много людей Вот я недавно видела сюжет О о еще молодой женщине У которой была Альцгеймера у бабушки Сейчас у мамы И она вот живет вообще с этим с этой мыслью и с этим Под грозом мыслей, да. Вот, потому что до конца, то есть наблюдают эти процессы, которые происходят в мозге, э, то есть нарушается связь нейронов, но из-за чего это происходит, до конца все-таки объяснить не могут, хотя есть и оптимистические некие данные, потому что, безусловно, опять тот же самый пресловутый образ жизни. О, боже, только
1: Ну, скажите, хотя бы с какого возраста это можно... Ну, даже ну, начинать задумываться.
0: Но на самом деле там разброс очень большой. Там единственное, что науке известно, что если это там диагностируется в 50 лет, то люди потом могут жить еще там 10-15, а то и 20 лет. А если это настигает к 80, то там уже вот этот вот срок доживания, он очень короткий, потому что человек очень быстро, так сказать, а как деградирует. Это проявляется тем, что человек просто лишается вообще как бы памяти и восприятия окружающего. То есть отказывает практически мозг, он перестает э, анализировать, анализировать анализировать, э, как бы происходящее. Поскольку до конца никто ничего не знает, но тем не менее есть такие э, подозрения и есть убежденность, что каждый человек он должен все-таки стараться это предотвратить». И самое эффективное, что на сегодняшний день придумано, это так называемая нейро- нейробика. То есть это э, тренировки, которые э, позволяют задавать мозгу какие-то очень необычные, непривычные э, действия. Вот, допустим, советуют читать книгу, положив ее вверх ногами. А что, что? <с Muchas gracias> да, чистить зубы левой рукой.
1: Ой, это я делаю, я, я упала с велосипедом. Да.
0: Меня не поднимает справа. <смех> да, вот, значит, допустим, <смех> ходить задом наперед. Да, <смех> ходить задом наперед. То есть вот психиатры и специалисты многие говорят, что вот если мы не можем как бы понять, почему нарушаются эти связи, их можно как-то попытаться сделать более интенсивными, <смех> да, и непривычные, незаученные, незнакомые действия вот э, распространено такое мнение, что, ну, Красфорда разгадывайте. Ну, да. ну, может быть, оно как-то и или ничего. Кто, что, где,
1: когда... Нет, нет. где когда. Кто в поле чудес играет, тот вообще не должен ничего бояться.
0: Да, вот. То есть это хорошо, конечно, там и головоломки, и изучение языков даже в пожилом возрасте. Поле чусет. Неважно, заговоришь или нет, но главное, мозги тренируй.
1: А скажите, это не наше понимание, Внимание, вот обычное, даже русское народное, как слабоумие или... Что это такое?
0: Это Нет, Почему-то на... мы заговорили об этом только недавно. И... Потому что, на самом деле, население стареет потому что раньше просто до этого не доживали. А теперь население стареет и все больше и больше таких случаев. И вот болезнь Альцгеймера это 70% всех случаев слабоумия. То есть это не все слабоумие. Это да, есть какие-то возрастные нарушения, почему говорят, вот старческая деменция. Но 70% из этой вот старческого слабоумия это, безусловно, принадлежит болезни Альцгеймера геймера почему э, сейчас такое большое внимание, внимание уделяется поэтому ну, всем советую на всякий случай задавать себе вот такие нетрадиционные а есть вещи может
1: быть медикаментозные
0: нет витаминки может нет быть, вино ну, красное вы знаете если вот очень э, как бы примитивно объяснить да вот наш мозг это э, такая сейчас замечательная этот мультфильм где показаны головоломка а, да 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 вот, я слышала не ходила вот, э, вот замечательный мультфильм где вот показанная вообще, вот что такое наш мозг, там очень э, это хорошо, замечательно видно. И э, получается, что вот эти многочисленные разные красивые шарики, которые друг с другом взаимодействуют, они, скажем так, начинают зарастать соединительной тканью, они перестают взаимодействовать. То есть вот эта вот субстанция, живая, двигающаяся, взаимодействующая, она начинает зарастать вот э, такими соединительными тканями и препятствует этому взаимодействию. Поэтому э, тут медикаментозно воздействовать практически на это как бы невозможно. Можно только вот так пытаться тренировать, чтобы это все по-прежнему как-то двигалось. Mm-hmm. Вот. Очень это mm-hmm. обидно, печально и даже страшно. Да, ну поэтому вот нужно ходить задом период и верить в то, что тебе это поможет.
1: Ну, попробуем это
0: сделать. Есть еще, может быть, какие-то диетические? Да, вы знаете, я вот как бы, надеюсь, наверное, завершить уже наш разговор. Хотел бы... У нас такой, еще есть несколько минут. Да, хотел бы такой летней э- темой, о которой мы тоже пишем в седьмом номере, как сыроедение. То есть, когда наступает лето, появляется много фруктов, много овощей, много ягод. Вот. И очень многие люди начинают пытаться как-то очень существенно изменить рацион своего питания и говорят, ну, ребята, ну когда же вот вообще Похрустили не попробовать? Лирии. Да, не попробовать быть, как не летом. вот И э, в этом номере у нас есть очень хороший материал, который говорит о том, что, ребята, ну не надо даже летом впадать в такую крайность, угу. э, потому что... Ну, Кровь вас... стынет. Нет. Там э, интереснее все. Но хрустеть э, морковкой э, сырой да, хорошо, когда она у тебя на огороде, и ты точно знаешь, что туда чего-нибудь такого не напихали.
1: Цель любимые наши. Да,
0: потому что если она где-то купит мне кажется, у меня уже без пестицидов То ничего лучше. не вообще никогда не проверяю, где что чего растет. Вот, у нас наш автор, он очень хорошо э, эту статью начал со слов, что продолжительной жизни древних людей, которые ели все сырым, сырым, да? Было 14 лет. Да. Нет, ну, около 20-30, там, там, да. да. И э, это было не вообще потому, что там еды мыло мало или еще что-то, а потому что они тогда еще не научились все готовить, да, и они погибали больше, как бы, от этих вот инфекций, именно потому, что не было... Не да, не было возможности обработать это все. И поэтому не надо уподобляться древним пещерным, людям. Да. Э, пещерным, И пытаться вот э, повторить их подвиг.
1: Да, ведь это стало модным. модным Я тоже видела да. пару людей, которые истощили себя из, и они были измождены, мне кажется. Мы да. над ними дико ржали, да. но они наши друзья. Да. И они э, это сыроедие, какие-то Потом, значит, морковка, понятно, сельдереи, травы какие-то, муравые. Я смотрю, через них можно газету читать через людей. (свят) Хорошо, это тонус, это они в форме. Но я потом услышала, что они все-таки с этого дела соскочили, потому Ну, что девушка была за
0: 30, очень хотела родить и ничего не получалось. Да, совершенно верно. Причем, там, понимаете, даже посыл не очень правильный, ведь они как говорят, что когда готовим, мы прибегаем к какой-то тепловой обработке, то разрушаются ферменты, которые якобы в этом продукте существуют. Но это действительно так, но мы потому и всеядные, что у нас собственных ферментов много разных, и мы способны восполнить вот это вот э, разрушенные ферменты в той самой моркови, mm-hmm. а морковь, кстати, если она прошла тепловую оба- обработку, она намного даже больше пользы принесет. Да, потому что там вот те как бы растительные углеводы, которые в ней есть, они лучше усваиваются и э, лучше как бы работают. Не говоря о том, что эти несчастные сыроеды борясь за здоровый образ жизни, они очень часто страдают всевозможными заболеваниями желудочно-кишечного тракта, потому что в общем все равно современный человек он не приспособлен для вот этого жесткого перерабатывания. Да,
1: но с другой стороны, когда картину мы наблюдаем, когда бегает ребенок по квартире, же, и ты ему на постреленок морковку почистил, она сидит, грызет и говорит, ни в коем случае с ней не бегай, потому что от нее можно еще и подавиться. Поэтому мы... Я помню это из своего детства. Я передала это по наследству, эту морковищу. но от одной
0: морковки ничего плохого ну, не будет. Но я же говорю о том, что люди... Люди вообще исключают еды. полностью тепловую обработку еды, понимаете? Это
1: что-то совсем, уж за грань добра и зла. Может быть, это да. по- какие-то связаны с их верованиями?
0: Нет, нет, это связано только с одним, что они считают, что в натуральном, необработанном продукте намного больше ферментов, витаминов и полезных веществ, которые разрушаются в процессе э, тепловой обработки и приготовления. Угу. Вот, Но в половине случаев... Это вообще не так Повторяю, потому что А там, где действительно что-то разрушается Ну вот известно, допустим, да, витамин С Если долго четко то кипятить ну, ну разрушается Но съешь потом квашеные капусты да. вот. Но не нужно ограничиваться Одной квашеной капустой Капусты захотят что... этого не принято есть а? ну? вот. Потому что вот сыроедение В чистом виде Это же огромные объемы Растительной клетчатки Которые Которые ты должен, в общем, иметь какой-то ресурс, чтобы все это переработать. И поэтому, борясь за здоровье, часто люди получают болезни поджелудочной залезы. Поэтому всех хочу предупредить, не нужно. Татьяна, ну
1: мы еще продолжим несколько слов, уделим этому сыроеденному, несчастному, предостережем наших слушателей и слушательниц в основном в погоне за красивой фигурой. Мы часто себе отказываем очень во многом. И у нас еще есть минут семь, восемь, как говорят. Помните, сколько будет дважды два? Где-то 5 шесть, но никак не семь, не восемь. Так что к вам вернёмся в семь-восемь минут, мы поговорим о здоровье. Космос, космос, на, на, на.
0: Добро пожаловать или посторонним вход «Воспрещён».
1: Продолжаем наш разговор о здоровье с главным редактором журнала «Здоровье». Тема «Неизвестная об известном». Номер задвоенный. Июль-август. Я сетую всегда, что нет гороскопа. Ну, это вы можете, видимо, сами по звездам определить. Очень часто в свободное время, особенно летнее, мы насмотрим на небо и как-то мечтаем. И у кого-то может получиться надпись «Эх, Вася, Вася». У кого-то нет. Но некоторые темы мы сегодня обсудили – что еще вы а, осветили В своем номере э, Кстати, у вас есть еще и Дополнительные же э, журналы Издания да, «Худеем правильно»
0: Которая тоже очень Очень-очень летняя Да, так вот, если
1: мы сыроедению Бой сейчас объявили То э, что мы можем предложить Замен?
0: Ну, безусловно Лето – это пара ягод Которые очень Хороши для худеющих, потому что Ягоды – это такая вещь фактически с нулевой как бы калорийностью, даже минусовой калорийностью, потому что э, на обработку, на переработку, что ли, этих ягод уходит больше калорий, чем ты с этими ягодами употребляешь. А клубника, она же сладкая. Нет, нет, она нормальная. Ягоды вообще как бы почти без ограничения можно есть худеющим, не говоря о том, что это хорошая основа, если конечно не класть туда килограмм сахара или муни. Это хорошая основа для всевозможных малокалорийных десертов. Поэтому призываю просто всех по полной пользоваться вот этими дарами лета. И земляника, клубника, малина, вишня, которая сейчас уже тоже появилась, это очень хорошие продукты, которые можно, ну, есть очень много и не поправляться.
1: Понятно. А скажите, вы уделили внимание защите от солнца, солнечных лучей? Я даже недавно слышала новость о том, что в какой-то очень прогрессивной стране, чуть ли не Голландии, там даже они устроили такие места, там солнца не особо много, хотя у них выход к морю есть, но устроили места в тени с Wi-Fi. А где солнце, Wi-Fi нет. То есть Это человек... очень
0: правильно, потому что это действительно эпидемия, и э, такие вот сейчас меры принимаются уже на государственном уровне, вот, э, потому что меланома, она, к сожалению, молодеет, э, и, к сожалению, ее становится все больше, и, к счастью, проводится вот каждый год в нашей в нашей стране эти дни меланомы, когда диагностируются все эти, э, так сказать, проблемные участки кожи. Но э, я тоже, как бы поддерживая вот этот посыл нашей сегодняшней беседы, хотел бы вот на что обратить внимание, неизвестное об известном. Да. Вот сейчас появились данные, что летом, если вы находитесь на солнце достаточно большое количество часов и времени, ни в коем случае не злоупотребляйте апельсиновым соком. Потому что... Да, да, потому что он, так сказать, усиливает действие вот этого уфоблучения mm-hmm. и способствует развитию меланомы. Боже мой! Поэтому... А морковный? И лучше, лучше, лучше. Или туда, или сюда. Или, или так сказать, ну, в любом а случае... про пива ничего не говорят? Нет, про пива не говорят. А вот тут сидишь на пляже, mm-hmm. там, тебя... Плечи yeah. какой-нибудь. Лучше, то есть вот Топцы. эти ста- старые, надеюсь, незабытые правила, что утром до 11 вечером после 4, а так на открытом солнце не надо, а лучше где-нибудь под зонтом. Только тентом. не это. Да.
1: Это да. самое страшное. Я, да. просто Рита, хотела как бы это ни было, тюленем, что мою кожу ничего не могло про
0: пробить просто задубиться люблю на этом море, чертово. Потому что на самом деле, вы знаете, вот такие безобидные вещи, я недавно сама была свидетелем того, что 15-летние девушки, девочки удаляли, вот казалось бы, безобидную родинку, но уже вот она была какая-то такая не очень хорошая на грани, потому что вот эти мелантоциты, они начинают проникать, когда глубже, чем нужно, это уже риски. Вот, поэтому надо себя, в общем, как-то регулярно на себя внимательно смотреть, не только с точки зрения, какая то красавица, но и где какие пятнышки на тебя получились появились. Вот, очень внимательно к этому относиться. И если есть где-то что-то подозрительное, особенно на теле, вот на корпусе, на спине, на животе, не на руках, но ну, на руках тоже не очень хорошо, но тем не менее вот на туловище. Вот И лучше все-таки до 11 И после 4 угу. Ну а
1: так, что мы можем нашим рва- Россиянам, православным <сOR> 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 ä- Посоветовать Ну, кроме, понятно, мысли о великом ä- Может быть, кремы мы Какие-то использовать антизагарные
0: Ну, э- вообще Полностью-то все равно от палящего солнца Ничто не спасет Тем более, что нужно помнить, что их нужно Обновлять через 4 часа ä- не-, не-, не реже Да, и если есть кремы, которые воздействуют, начинают как бы смываются после купания, тоже это надо учитывать, потому что часто надеемся на то, что написано, что вот даже воздействие воды не меняет формулу, mm-hmm. но лучше перестраховаться. Mm-hmm. Вот. И кремами этими пользоваться, повторяю, все равно не на... У нас, Акцентом кстати, в соц. этом номере очень интересный еще материал есть по поводу тканей. И платьев Которые или защищают от солнца Или наоборот даже усиливают их Его воздействие Синтетика? Не обязательно сидеть на пляже но если у вас белая, хлопковая и не новенькая из магазина, а уже ну, хорошо поношенная платится, то вы будете как на пляже в голом виде. Вот, то есть проникновение у флучей, и наоборот, есть ткани, которые, в общем, защищают от, кстати, темного цвета. Может быть, поэтому в жарких странах часто ходят не в белом, а именно в темном.
1: Ну что ж, спасибо большое. Очень интересные знания, информацию нам сегодня передала, поделилась с ею наша гостья Татьяна Ефимова, главный редактор журнала Здоровье. Единственное мое утешение то что вот мы, россияне, обычно когда солнце дорвемся, мы же вроде как северная большей yeah. степени страна, но и те же самые испанцы, итальянцы тоже и в два часа, и в три на этих лежаках а лежат испанцы,
0: и не сдают. на первых позициях по меланоме.
1: Что?
0: <смех> Чтобы У нее... них очень много, поэтому не надо повторять их
1: Ну, попробуем, попробуем <смех> Спасибо, Татьяна, вам огромное Вам хороших праздников, выходных и ганикул И Мы всем увидимся. хорошего отдыха и хорошего лета Да, да. присоединяюсь к пожеланиям К вам вернемся совсем скоро Оставайтесь с нами, не расставайтесь с маяком Много хорошего, веселого, интересного, умного и иногда смешного
0: Целую, Рита До свидания